0: Irlanin meren rantakaupungissa Blackpoolissa Englannin länsirannikolla syntyneen historioitsija Benjamin Grove on teosta Continental Drift, tuuliajolla mantereesta, lukiessani nousi mieleen merellisiä kielikuvia. Teos kun käsittelee Britannian ja Euroopan myrskyisää suhdetta imperiumin loppumisesta euroepäilyn nousuun.
1: Briteille on tehnyt jatkuvia vaikeuksia määrittää kurssiaan kohti Euroopan mannerta. Empien ja erimielisinä, soutain ja huovaten, milloin myötätuulessa, milloin ristiaalokossa, he ovat navigoineet Englannin kanaalilla. Välistä joutuen tuuliajolle, välistä nostamatta edes ankkuriaan kotisatamastaan, alituisesti avomerille kaivaten.
0: Tekijä käy tarkoin viitteen läpi niin komentosillan päätöksiä kuin rannalle jääneiden ruikutuksia ja vastalauseita hieman ennen brexitiin johtanutta EU-kansanäänestystä ilmestyneessä tutkimuksessaan. Unohtamatta Eurooppa-suhteeseen yhä vahvasti vaikuttavaa maailmansotia edeltänyttä ah niin kultaista aikaa. Arkansasin osavaltion yliopistossa professorina sekä vierailevana professorina Cambridgen yliopistossa toimineen historioitsijan edellinen teos käsitteli Britannian likaisia sotia ja imperiumin loppua. Tätä nykyään Yhdysvaltain ulkoministeriössä työskentelevän tutkijan mukaan saarivaltion luonnollinen sijainti kiihotti merivallaksi. Kauppa seurasi laivaston lippua Union Jackia. Valtio omaksui omalaatuisen englantilaisesta vapausaatteesta ja maailmanlaajuisesta kaupankäynnistä koostuneen toimintatavan. Winston Churchill oli sekä imperialisti par excellence että yleiseurooppalainen liberaali. Kuuluisan Why Not? Miksipä ei-artikkeli vuonna 1938 kirjoitti vielä
1: imperialisti? Epäilemättä me Britit olemme eurooppalaisia, mutta samanaikaisesti pitää muistaa Britannian vastuut Euroopan ulkopuolella, maanosan suurimpana imperialistisena valtiona. Britannia on Euroopan kanssa, mutta ei sen osa. Olemme yhteydessä, mutta emme sisään sulkeutuneita. Kiinnostuneita ja liittoutuneita... Mutta emme sulautuneita. Vain toimimalla samanaikaisesti sekä Euroopassa että sen ulkopuolella, Britannia voi turvata ainutlaatuisen saarellisen historiansa ja tunnistaa yhteisen eurooppalaisen perintömme.
0: Kymmenen vuotta myöhemmin 1948 Haakissa Hollannissa 700 eurooppalaiselle vaikuttajalle puhui liberaali Churchill.
1: Laittakaamme erimielisyytemme syrjään ja luokaamme yhdessä Euroopan yhdysvallat, United States of Europe. Mutta ilman Britannian vaikuttavaa osallistumista, yhdelläkään suunnitelmalla Euroopan yhdysvalloista ei ole mitään käytännön arvoa. Siksi yhdistynyttä kuningaskuntaa tarvitaan poliittisesti ja taloudellisesti yhdentyvän Euroopan ytimessä.
0: Kylmän sodan ilmapiirissä Euroopan Yhdysvallat ilmeni pian idealistiseksi hankkeeksi. Kohta myös Churchill piirsi Euroopan rajoja, jotka eivät seuraa vuoristoja tai muuta luontoa, vaan läntisen sivilisaation rajoja. Kylmä sota vetti myös Brittejä lähemmäksi Yhdysvaltoja. 50-luvulta alkaen erityisesti Suetsin vuoden 1956 kriisin myötä eurooppalaisesta ja yleiskielenään englantia käyttävästä on koostunut brittien identiteetti joutui koetukselle maailmanvallan muretessa ja siirtomaiden itsenäistyessä. Kropp Fitzgibbonon mukaan Mietittäväksi tuli uusi kysymys. Miten asemoida itsensä imperiumissa jälkeisessä maailmassa, johon kuului myös maanosa nimeltä Eurooppa? hallitus kääntyikin Eurooppaan päin, koska ei tiennyt minne muuallekaan kääntyä. Euroopan hiili- ja teräsunioni-hanke yllätti Britit. Tuolloisen Labour-hallituksen mielestä kaivostyöläiset eivät tulisi ikinä hyväksymään, Eurooppalaista hiili- ja teräspoolia. kannanotto kannanottovuodelta 1950 saattoi kaikua myös vuoden 2016 EU-vaaleissakin. Niiden jälkipyykissä on arvosteltu Labourin nykyjohtaja Jeremy Corbynia passiivisesta kampanjoinnista unioniin jäämisen puolesta.
1: Britannia ei ole vain pieni, täpötäysi Manner-Euroopan läntisen rannikon saari, vaan myös jokaiseen maanosaan yltävän maailmanlaajuisen kansainyhteisön keskus. Olemme lähempänä Australian ja Uuden-Seelannin sukulaisiamme kuin eurooppalaisia, kieleltämme, alkuperältämme, sosiaalisilta tavoiltamme ja rakenteiltamme. Britit eivät koskaan tule olemaan vain eurooppalaisia, eikä yksikään hallitusvaltaa käyttävä sosialistinen puolue, voi hyväksyä järjestelmää, jossa ylikansallinen eurooppalainen elin voi päättää merkittäviltä osin kansallisesta politiikasta. Varsinkin kun ylikansallinen valta voi koostua pysyvästä antisosialistisesta eurooppalaisia työläisiä kohtaan vihamielisestä enemmistöstä.
0: Käännettyään kurssiaan päin Eurooppaa, Lonto arvioi aluksi Saksan ennen pitkää hallitsevan kuutosten yhteismarkkinoita. Siksi valittiin vapaakauppajärjestö EFTA, johon liittyi Tukholmassa 1959 Ison Britannian johdolla seitsemän maata. Kun Brittien isoveljeksikin irvitty Yhdysvallat, ilmoitti tukevansa mieluummin kuutosia kuin seitsikkoa, käänsi Britannia kurssiaan. Hallitus ilmoitti halukkuudestaan liittyä Eurooppaan. Lisäten, jos vain meidät pyydetään. Ei pidä pyytää, vannotti aina kuolemaansa 1970 asti Ranskan presidentti Charles
1: de Gaulle. Britanniaa ei pidä milloinkaan päästää yhteismarkkinoille, koska mantereesta erottuva saarivaltio ei ole koskaan halunnutkaan nähdä maanosaamme yhtenäisenä eikä yhdistyä siihen. Pelkästään jo vahvan angloamerikkalaisen suhteensa takia yhdistynyttä kuningaskuntaa ei voi koskaan pitää täysin eurooppalaisena. Lisäksi brittien työmallit, tavat ja perinteet ovat omalaatuisia ja erottuvat selvästi muista eurooppalaisista. Tämän luulisi tulleen kaikille päivän selväksi viimeksi kuluneiden 800 vuoden mittaan.
0: Krov on mukaan. Taisto jäsenyttä vastaan alkoi Brittein saarilla heti alahuoneen hyväksyttyä liittymishakemuksen Rooman sopimukseen. Seuranneita vuosikymmeniä kroop Fitzkipon pitää tyytymättömyyden kausina. Vielä vuoden 1975 kansanäänestyksessä, kun kaksi kolmasosaa kannatti pysymistä yhteismarkkinoilla, otaksui uusi pääministeri Margaret Thatcher aluksi äänestyksen lakaiseen kysymyksen maton alle. Mutta jo ensimmäiset eurovaalit 79 toivat ilmi brittien olevan eurooppalaisia vain puolelta sydämeltään. Äänestysprosentti 32 jäi alhaisimmaksi vaaleihin osallistuneista maista. Belgian Brykkessä 1988 puhui jo euroskeptinen Tatser.
1: Euroopan ja Euroopan yhteisön tulevaisuutta ei pidä yhdistää. Yhteisö edustaa vain yhtä eurooppalaisen identiteetin monista ilmenemismuodoista. Maani kohtalo on Euroopassa osana yhteisöä, mutta maani tulevaisuus ei riipu pelkästään Euroopasta. Yhteisö ei ole päämäärä sellaisenaan. Tämän takia yhteisön pitää olla itsenäisten riippumattomien valtioiden yhteisö. Kansallisuustunnetta ei tule kaventaa eikä valtaa keskittää eurooppalaisiin instituutioihin. Luokaamme Eurooppa, joka toimii tarmokkaasti laajemmassa maailmassa, joka katsoo ulos eikä sisään, ja joka varjelee Atlantin yhteisöä, eli Eurooppaa molemmin puolin merta, uljasta perintöämme ja vahvinta voimaamme.
0: Uljas perintö tarkoitti Yhdysvaltoja, toisin sanoen 13 eurooppalaista uutta kotimaatansa johtamaan noussutta siirtokuntaa, eli Britannian menestyneintä entistä siirtokuntaa, Historioitsija tarkentaa. Hänen mielestään 90-luvulla Britannia muuttui entistä euroskeptisemmäksi kansakunnaksi. Uusi perussopimus, niin sanottu Maastreetin sopimus, lisäsi epäilyä. Alahuone hyväksyi sopimuksen vain 39 äänen enemmistöllä. Vuosikymmenellä perustettua itsenäisyyspuolueetta UKIPia ei otettu tosissaan kuin vasta tällä vuosituhannella. Puoluejohtaja Nigel Farage'n ennustama Poliittinen järjestys toteutui kevään 2014 euroja kuntavaaleissa. Eurovaalit voittanut itsenäisyyspuolue teki historiaa, kun ensi kerran yli sataan vuoteen, sitten 1906, valtakunnalliset vaalit voitti muu puolue kuin konservatiivipuolue tai Labour. Viitisen vuotta Maastritin sopimuksen hyväksymistä myöhemmin esitettiin Hongkongissa brittien siirtomaaimperiumin kuolinkohtaus heinäkuisena iltana, kun union flag-lippu laskeutui viimeisen kerran salostaan Kiinan valvontaan siirtyneessä siirtokunnassa. Kropfitskipponon mielestä euroepäilyyn on koko ajan sisältynyt Poliittisten erimielisyyksien ohella kulttuurinen tekijä. Tämä ilmenee usein nostalgiana, haikailuna siirtomaavallan kultaajasta. Tosin tämän päivän epäilijät välttävät kutsumasta imperiumia sen oikealla nimellään.
1: Siksi haikaillaan ja ihaillaan Edwardilaista aikaa. Noin suunnilleen kuningas Edward VII. valtakautta vuodesta 1901 vuoteen 1910, Victoriaanisen kauden päättymisen ja ensimmäisen maailmansodan välissä. Tuolloin aurinko ei laskenut koskaan neljäsosasta ihmiskuntaa koostuvalla alueella, jota suurempaa ei yhdenkään toisen valtion hallinnassa ole koskaan ollut. Britit voivat olla lojaaleja eurooppalaisia, Silti heillä ei ole mitään aikomusta luopua kansallisomaisuutenaan pitämästään suuruuden ajan perinnöstään. Tämä perintö pani Britit epäröimättä purjehtimaan 8000 mailia vallatakseen Argentiinalta takaisin Falklandin saaret. Syvälle juurtunut perintö voi myös vastaisuudessa saada päättäjät kokemaan velvollisuudekseen puuttua muun maailman tapahtumiin.
0: Tätä... Velvoittavaa henkeä tutkija löytää myös entisen pääministerin Johnny Blairin teoksesta A Journey vuodelta 2010. Blair kun kehottaa Britanniaa toimimaan päättäväisesti ja vahvasti ulkomailla osoittamatta epäröintiä tai heikkoutta, sanansaattajinaan eikä lainkaan kuolleena perintönään maan suureksi nostaneet arvot. Vaikuttavimpana syynä brittien euroepäilyn kasvuun historioitsija Benjamin Kroop-Fitskipon pitää kuitenkin pelkoa.
1: Brittien pelko paikkansa menettämisestä maailmassa vaikuttaa enemmän kuin mikään muu seikka euroskeptisyyden kasvuun, pelko imperiumin perinnön katoamisesta. Siitä kun maailmanvalta määritti suhteemme Euroopan mantereeseen, ei ole vielä kulunut kovinkaan kauan. Mielestäni imperiumi ja sen romahdus vaikuttavat yhä erittäin vahvasti siihen, miten britit suhtautuvat Eurooppaan.